0: Colombia es un país que sin duda está lleno de historias interesantes que contar y el café, que además es un símbolo nacional, es café arábigo, excelso y de especialidad, certificado como el mejor café del mundo. Hoy te enseñaré las maravillas de un país que sin dudas sabe perfectamente qué es amar y sufrir el café. Acompáñame. Bienvenidos, seas a Piel Color Café, un podcast dedicado al café, a su consumo, su mundo, su naturaleza. Yo soy Adriana y te estaré acompañando en esta travesía donde aprenderemos todo lo relacionado al café, desde la semilla hasta la taza, llenándonos de su sabor y su experiencia, pintándonos así la piel de color café. En Colombia, ningún producto agrícola legal ha llegado a causar tal impacto económico, político y social como lo ha hecho el café. Holanda, quien además para el siglo XVII ya contaba con plantaciones de café, plantaciones de moca y java, que eran bastante conocidas y cotizadas, fueron precisamente ellos los primeros en traer el café al continente americano. Sin embargo, fueron los franceses quienes a principios del siglo XVIII y gracias a un teniente francés llamado Gabriel Mathieu de Coulier, del que ya hemos hablado antes, por quien se consiguió expandir el café por toda América Latina, llegando de esa forma a Colombia y a Brasil. El grano llega al virreinato de Nueva Granada, que era el nombre con el que se le conocía en ese entonces a lo que hoy está compuesto por Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá y la Guayana francesa, a unos viajeros misioneros jesuitas que iban desde las Guayanas hasta Venezuela. El registro más antiguo que se tiene de café en el territorio colombiano se remonta a 1730, donde el sacerdote jesuita José Gumila, quien registraba sus vivencias en una misión que cumplía en el Meta, escribió en su libro El Orinoco Ilustrado y Defendido un registro de plantaciones de café que además tuvo el placer de degustar. En el libro reza el café, fruto tan apreciable, yo mismo hice la prueba, lo sembré y creció, de modo que se sirvió de aquella tierra muy a propósito para dar copiosas cosechas. Bueno, así aparece en el libro en la página 250 de El Orinoco Ilustrado y Defendido. Desde entonces no se supo más del café sino hasta 1787, más de 50 años después, cuando el arzobispo virrey Antonio Caballero y Góngora lo menciona en su informe a las autoridades españolas, registrando que existía un cultivo en las regiones cercanas a Santander y Boyacá. Colombia se independiza de España, y comienza en 1835 la comercialización y exportación de café, en gran medida gracias al sacerdote Francisco Romero, quien imponía a sus ferigreses como penitencia sembrar, cultivar o cosechar café, lo cual fue significativo para la producción en masa de café. ¿Qué tan pecadores habrán sido los ferigreses que se registró una exportación? de 2.560 sacos de 60 kilos exportados desde la aduana de Cúcuta, frontera con Venezuela. A Dios suplicamos por más penitencias como esas. Sin embargo, y aunque fue un gran impulso para el cultivo del grano en la zona, no fue sino hasta el siglo XIX cuando la exportación del café pasó de 60.000 sacos hasta 600.000 sacos, producidos por fincas grandes y hacendados. Estados Unidos se vuelve el consumidor más importante de café en el mundo y Colombia el principal exportador. Pero todo cambió en la transición del siglo XIX al siglo XX, cuando los precios internacionales bajaron y Colombia de forma interna entra en una guerra civil, conocida como la guerra de los mil días, causando pérdidas y ruinas en todo el país. Y aunque después de la revolución haitiana y la quema de grandes plantaciones de café que se encontraban en Haití, propiedad de los franceses, el precio del café internacionalmente aumentó. Sin embargo, debido a la guerra de los mil días, Colombia aún se encontraba en crisis, con todas las grandes haciendas endeudadas y con los problemas económicos a los que se enfrentaba el país. El cuidado y manutención de las plantaciones se dificulta causando disminución de la producción. Los grandes hacendados no podían mantener la demanda, aunque los precios se encontraran a la alza. Esto ejemplifica la creencia de que la crisis de unos puede ser una gran oportunidad para otros, pues son entonces los pequeños productores quienes se ven en parte beneficiados de toda esta situación. Ellos intentan suplir la demanda, y ya que no tienen grandes haciendas que cuidar, ni demasiadas plantaciones que mantener y, sobre todo, no tienen deudas que pagar, pueden intentar hacerlo. Pero realmente eran muy pequeños y necesitaban apoyo. La preparación y exportación de productos no es algo tan sencillo, sobre todo cuando representas a todo un país. Entonces, Colombia entendió que los pequeños caficultores no tenían la capacidad individual de entablar y sostener la economía cafetera en ese entonces Colombia ya se había conseguido consolidar en el mercado como el principal exportador de café. De esta forma, el 27 de junio de 1927, exactamente por el motivo por el cual el día de mañana se celebra el Día Nacional del Café, se forma como medida de protección y apoyo a los pequeños caficultores la Federación Nacional de Cafeteros, Fede Café que es actualmente la ONG más grande del mundo y busca velar y proteger los derechos de los caficultores. La misma organización que para 1938 abrió el Centro de Investigaciones café donde se estudian las mejores formas de cultivar y cosechar el café. Tras firmar el Pacto Cafetero en 1937, se había acordado mantener una diferencia de precios del 0.2 dólares por libra y disminuir el volumen de las exportaciones pero colombia no pudo cumplir el trato debido a que no todos los exportadores pertenecen a la federación de cafeteros los exportadores particulares se aprovecharon de este acuerdo y brasil se molestó y claro ellos sí estaban cumpliendo el acuerdo prohibieron siembras de café guardó inventario, arrojó parte del inventario al mar y Colombia no cumplió su parte del trato. Yo los entiendo. La verdad yo también me hubiese molestado mucho. Más tarde en La Habana se hizo una nueva conferencia. Donde se buscaba crear un nuevo acuerdo internacional. Brasil evidentemente puso un ultimátum. En el cual entre otras cosas. Pedía que por cinco años no se produjera café. Y claro muchos países se negaron. Y Brasil sacó al mercado todo el café que tuvo guardado, provocando una nueva disminución en el precio del café. Para la década de los 60s, Colombia era el segundo productor de café más grande del mundo, después de Brasil. Todo esto gracias a que a pesar de los precios bajos, el café colombiano aún tenía el renombre de ser el café arábigo más suave obtuvo una ventaja de calidad-precio en comparación a los de demás países del mercado. Y es por ello que consigue sobrellevar la nueva crisis sin contratiempos. Para la Segunda Guerra Mundial, el café, al menos el colombiano, no tiene grandes repercusiones. Y aclaro, el colombiano. Porque los Estados Unidos era su principal comprador y aún seguía haciéndolo. Sin embargo, durante la guerra, Estados Unidos sí cerró la entrada de los barcos provenientes de otro lado del Atlántico, por lo que el café proveniente de Europa y África se vieron afectados por la guerra. La guerra pasa sin grandes contratiempos y el café colombiano sigue siendo comercializado, pero las desgracias no terminan. La alta producción proveniente de África, causada por la independencia de muchos países africanos, bajó nuevamente los precios internacionales causando una nueva crisis cafetera. Para controlar la crisis, la Organización Internacional de Cafeteros creó el Pacto de las Cuotas, donde cada país solo podía poner en el mercado una cantidad máxima de sacos establecidos, esto durante un periodo de seis años. Transcurridos los seis años, el pacto se rompió y la crisis del café terminó. Llegados los años 70 y con la crisis petrolera, la cual hace que las exportaciones mundiales de café aumenten, Brasil sufre una helada y Colombia gana ventaja sobre los mercados, lo que permitió que Colombia, a pesar de los problemas que estaba sufriendo internamente, lograra mantenerse en el mercado internacional. Y es que recordemos que estamos hablando de Colombia, que en esa época era fuertemente golpeada por la corrupción, la pobreza, el narcotráfico y los grupos paramilitares. Y para que quede aún más claro, la población más golpeada por la guerrilla era precisamente aquella que vivía en zonas rurales con poca presencia policíaca o en su efecto militar, por lo que aumentaron las muertes, secuestros y atentados. Los colombianos vivían una época de terror, los campesinos eran los mayormente afectados, ya que Colombia es un país muy rico por contar con una tierra muy fértil y una posición geográfica favorable para la agricultura. Sin embargo, eran los grupos armados quienes gobernaban estos terrenos ahora, obligando a los campesinos a cultivar amapola, marihuana y cocaína. Colombia producía cada vez menos café y cada vez más droga. Colombia se mantiene en una guerra contra el narcotráfico y el café pone de su parte. Con el Fondo Nacional de Café se subsidia a los cafeteros, volviendo a sembrar poco a poco y a producir cada vez más café y de mejor calidad. Gracias a las investigaciones de Cinecafé se optimizan los procesos y Colombia se esmera en producir más que cantidad, calidad volviéndose expertos en la producción de café de especialidad. Colombia adquiere fama mundial, por una parte como un país de narcotráfico gracias a Pablo Escobar y por otra parte como el país con el mejor café del mundo. Actualmente, el café pasa por una nueva crisis cafetera. En el 2017, Vietnam entra en el mercado con una alta producción de café a esto se le suma que Brasil tuvo una sobreproducción en el 2018 de más de 62 millones de sacos lanzados al mercado, tirando abajo nuevamente los precios, obligando a todos los productores de café a trabajar nuevamente a pérdida, ya que el precio de café bajó a menos de un dólar la libra, y las cosas no mejoraban cuando Vietnam y Brasil producen en el 2019 171 millones de sacos, desbordando por completo el mercado, que consume alrededor de 163 millones de sacos, presentando una oferta muy por encima de la demanda. El café colombiano, que contaba con la ventaja de ser certificado como excelso, permitiéndose cobrar siempre un poco más que los demás de calidades inferiores, se ha visto obligado a disminuir costos y aumentar la producción. Pero, debido a los procesos de excelencia, es imposible mecanizar procesos o aumentar los cultivos cuando la mayoría del café aún se encuentra verde. Con el fin de solventar pérdidas, Colombia aprueba el Fondo Nacional para que los cafeteros no trabajen a pérdida y puedan mantener la producción. Este fondo fue llamado el Fondo de Estabilización Cafetera. El 2019 termina y el mercado consigue sobrevivirlo gracias a la buena cotización del grano en el mercado internacional. Y entonces llega el coronavirus y el dólar aumenta. Los inversores prefieren apostar por productos de primera necesidad. El café vuelve a tener uno de los mejores momentos. El precio de la libra se mantiene por encima del dólar y el desplome de los precios del petróleo y la poca producción de países centroamericanos provocaron una menor oferta de cafés finos y suaves y el café colombiano se vuelve en la única opción actual del mercado. Finalmente, Colombia actualmente mantiene una buena producción de café. Con la última cosecha de mayo se registró un aumento del 6% en la producción en comparación al año pasado. Y si bien esto suena a buenas noticias, el COVID-19 ha disminuido las exportaciones de café en un 15%. Sin embargo, el producto sigue siendo cotizado por lo que se espera vuelva todo a la normalidad. Y es que Colombia es mundialmente conocido por su café, un café excelso, rico, suave. Un café que ningún colombiano ha probado ya que, desgraciadamente, todo el café de primera calidad es exportado, mientras que el colombiano consume aquel que no cumple con todos los estándares de calidad, más conocido como café pasilla. Como ves, el café colombiano está cargado de historia, emociones, es el producto del esfuerzo de cientos de miles de cafecultores y es el sustento de muchas familias colombianas que se esmeran en mantener los estándares de calidad requeridos para que Colombia siga manteniendo el título de tener el mejor café de especialidad del mundo. Y así culmina nuestro programa de hoy. No sin antes invitarte que te suscribas, te des like y compartas. Te recuerdo que lo puedes escuchar en Evox, Spotify, SoundCloud y YouTube. Hasta la próxima.